0: Всем привет! В эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о том, что такое преступление с точки зрения науки, каково мышление убийцы и можно ли посадить робота в тюрьму. У нас в гостях Евгения Крюкова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, э, давайте начнем разбираться с АЗОВ, что такое криминалистика и чем криминалисты вот, занимаются.
1: Ну, на самом деле, криминалистика – это одна из юридических наук. Мы были созданы еще в до, наверное, в древние времена. Криминалистика развивается сначала как прикладная деятельность, то есть когда следователи, жандармы стали расследовать плохие дела, пытаться найти преступников. И примерно в XIX веке это уже формируется в качестве отдельного научного направления. Сейчас мы существуем в рамках юридических наук. С нами вместе есть криминология, уголовное право, уголовный процесс. И вот мы все дружно вместе занимаемся расследованием преступлений и то, как совершаются это преступления. То есть мы даем определение, что это такое, какие действия запрещены уголовным законом и как их надо расследовать.
0: А что же такое преступление с точки зрения крим... криминалистики все-таки? Что считается преступлением, а что им не является?
1: Для нас принципиально важно, что это преступление некие действия человека и даже его деятельность. То есть в криминалистике мы длительное время выясняли, как надо правильно определять преступление и мы говорим больше про преступную деятельность. То есть про то, как человек ведет себя в течение длительного времени. Если уголовное право говорит у нас о конкретном факте нарушения уголовного закона, то есть в какой момент времени человек приступил закон, нарушил статью уголовного кодекса, то мы изучаем поведение этого человека как предкриминальное, криминальное и посткриминальное. Предкриминальное, как он готовился, вообще готовился, не готовился, покупал какое-то оборудование, э, планировал, скачивал карты, э, договаривался о встрече с человеком, то есть насколько длительно он подходил к этому процессу. Кто-то вообще не готовит никак это преступление, то есть он поддается либо эмоциональному фактору какому-то, это может быть под воздействием каких-то веществ, там, алкогольного опьянения и так далее. Или э, сама атмосфера такова, что почему бы и не совершить преступление. Например, он видит, что был потерян кошелек и можно его там взять. То есть он не собирается совершать изначально ничего плохого, но раз уж обстоятельства так сложились, то он решает совершить это преступление. Основной акцент, безусловно, на самой криминальной деятельности, то есть как человек совершает. Посткриминальная деятельность, она означает, как ведет себя человек после совершения преступления. Это классическая история с Раскольниковым преступлением, наказанием, когда, например, у него есть некие сомнения и переживания эмоциональные о том, что он совершил. А тут интересная история, что Раскольников -то вообще -то совершает два преступления абсолютно разных преступлений с точки зрения криминалистики, с точки зрения уголовного права он совершает убийство двух женщин. С точки зрения криминалистики он убивает одну женщину, более пожилую, да, старуху-проценщицу, э -э хоть и топором, но тупой частью он наносит всего один удар. А, например, её сестру, вторую женщину, более молодую, он наносит ей несколько ударов, уже острой стороной топора, и, в принципе, он оставляет достаточно много следов крови, он их там никак не скрывает, и э не стирает даже их себя, то есть он забирает с собой часть предметов. Э в принципе, он не совершает так называемое сокрытие преступления и мы смотрим на то что он во-первых это преступление совершил во вторых как он себя после этого ведет возвращается он в квартиру к себе он уходит э, э, куда-то далеко старается не общаться со, со своими там друзьями и знакомыми то есть вот раскольников да в классике он у нас перестает общаться со своей семьей на некоторое время он э, хочет побыть один и вот этими переживаниями полон кто-то, наоборот, становится более активен, как будто бы снимает себя какую-то ответственность, какой-то камень с плеч у него падает, он выдыхает, ему становится спокойней, он, наоборот, готов встречаться, общаться с людьми и так далее. Ну и в этом в посткриминальном поведении еще и проявляется то, как он, например, если он подхитил какие-то предметы, он их тратит сразу, денежные средства, на некоторое время может залечь на дно, ничего не делать. Как он ведет себя, если к нему приходят правоохранительные органы, то есть он может быть придумывает какую-то легенду у него есть какое-то алиби в том числе ложное он сразу сознается о совершенном преступлении мы тоже на это обращаем внимание то есть для нас преступление это не только вот этот факт быстрого нарушения закона но и целый комплекс тех действий которые связаны с поведением человека и мы их расшифровываем еще и для того, чтобы потом проводить следственные действия. То есть мы пытаемся каждый раз понять преступную психологию, угу. чтобы потом это можно было использовать для расследования.
0: А сегодня бы ваши коллеги легко нашли его? Раскольникова? Раскольникова? Да. да,
1: очень, на самом деле. Mm. Но там и надо отметить, что и следователь работает no, да. достаточно быстро. Да, потому что очень много следов он оставил, и мы можем их сейчас очень быстро расшифровать. В том числе там была оставлена кровь, и кровь благодаря ДНК мы сейчас быстро определяем. Отпечатки пальцев, безусловно, тоже. Ну, единственное, что, насколько до этого Раскольников был криминален или не криминален, mm -hmm. всего того, что мы знаем о том, что он учился на, юри... на юриста на юридическом факультете какого-то вуза, то, наверное, он может быть это... относился к военным и тогда сдавал, например, отпечатки пальцев в обязательном порядке. Тут есть такая надежда, что еще было бы быстрее все.
0: Хорошо. А вот э, про раскрытие преступлений как раз есть такая фраза о том, что все преступления рано или поздно раскрываются. Вообще э, так ли это? Или может быть какая-то история у вас есть самого долга раскрывающего, раскрывающегося преступления спустя века? Ну, вот, э, давайте об этом поговорим.
1: Конечно, не каждое преступление раскрывается. К сожалению, бывают разные обстоятельства. Это не только связано с хитростью самого преступника, но бывают связаны и с халатностью правоохранительных органов, работой защиты очень хорошие и так далее. То есть тут бывают разные факторы. В целом у нас в, в стране совершается порядка 1 миллиона преступлений, и раскрывается порядка 60, 600 тысяч преступлений. но ну, это средние такие цифры, если не вдаваться в подробности. То есть, больше половины раскрывается. Остальная часть раскрывается чуть позднее, через какое-то время. Это может действительно пройти год, может пройти 5 лет, 10 лет и так далее. Сейчас очень много интересных примеров, как раз связанных с новыми технологиями, которые применяются для раскрытия, так называемых, старых, да? старых дел. Да, то есть, вот в английской терминологии это холодные дела, то есть которые уже там, холодные тела, в том в числе когда прошло большое количество времени. Это либо ДНК применяется, у нас есть порядок хранения вещественных доказательств в уголовных делах, то есть они хранятся длительное время в коробках, это может быть одежда жертвы, это могут быть предметы, оставленные преступником. И вот спустя время следственные подразделения, в том числе Следственный комитет России, они проверяют, есть ли такие совпадения в тех базах, которые сейчас у нас работают и создаются. Ну, по российским делам я не буду, наверное, особо комментировать, но в зарубежной практике очень много интересных дел, связанных в основном с изнасилованиями и убийствами, когда спустя годы находят того самого виновного. Он был в подозрении, с ним работали, проводили следственные действия, но не было точных доказательств, были подозрения, что это он, но он не сознавался. И вот спустя 20-30 лет находят преступников. Очень много по похищению детей, когда детей похищают, проходит огромное количество времени, и уже невозможно этого ребенка найти, в силу того, что он вырос, он изменился, он уже не помнит свою предысторию, и вот как раз это помогает выявить такой ДНК-анализ, являются ли эти люди родственниками на самом деле или нет, в том числе благодаря таким коммерческим базам, когда создаются в лабораториях свои подразделения, ДНК, генетические направления, сдается биоматериал, чтобы проверить, какие у человека могут быть заболевания, хронические какие могут быть последствия ну и если родство между людьми и иногда эти базы очень хорошо работают и для правоохранительных органов мы тоже сейчас идем по этому пути в целом расследуется не не каждое преступление ну из-за того что э, бывает хорошее сокрытие следов преступления то есть человек очень э, тщательно планировал и тщательно скрывал э, совершенный акт а кто-то иногда просто не э, сообщает гораздо позже что преступление было совершено то есть спустя годы или спустя месяцы, дни, естественно, никаких доказательств там уже собрать невозможно или очень тяжело. И тем более доказать, что именно этот человек совершал преступление. То есть одно дело выявить факт, что да, преступление было, и другое дело доказать, что именно этот человек участвовал. Потому что уже он мог поменять свое место жительства, он мог где-то измениться, могли быть утеряны сами следы, и подтвердить, что это был именно он. Ну, кстати, про следы
0: вы говорите, вот по горячим следам, да, опять же, mm -hmm. есть такое расхожее выражение, э, легче находит преступника, действительно правда или это тоже из кино, я слышал где-то, и что потом у меня еще одна, вот, одна фраза киношная, вот про горячие следы.
1: Да, конечно, как только было совершено преступление, но ну, условно, мы говорим о тёплых горячих следах, которые ведут непосредственно к преступнику, ну, во-первых, мы его можем реально догнать, то есть мы понимаем, куда он движется. Его могли видеть свидетели, его мог видеть потерпевшие, он мог быть зафиксирован в камерах видеонаблюдения. Сейчас у нас, например, очень хорошо работает система «Безопасный город», когда мы можем прослеживать путь человека по камерам видеонаблюдения, его активности в метро, в общественном транспорте, и он фиксируется с разных точек зрения, то есть мы понимаем там, условно, в каком направлении он движется, и дальше снимать видеоизображение с разных сторон, прорабатывать разные версии, куда он скрылся, использовал автомобиль или нет. Например, шел в метро, использовал такси и так далее. То есть мы весь путь преступный достаточно быстро благодаря новым системам можем выявить. И в целом у нас э, горящий след говорит о том, что он еще и запаховый может быть след. То есть вот э, термин сам по себе пошел от того, что использовали запаховые или так называемые альфакторные следы, то есть когда у нас э, может быть использована собака э, специальная поисковая, которая прям по этому следу движется. То есть она его чувствует, еще запах э, человека устойчив, он на самом деле и индивидуален, и собака его ощущает и может спокойно да, вести преследование этого э, нашего преступника.
0: Хорошо. Еще одна фраза, которую я слышал: это то, что преступник возвращается на место преступления в детективах. Вот часто это используется. Это правда, часто такое бывает, или это миф, киношный
1: Это не миф, но не в отношении всех преступлений. В отношении насильственных преступлений, спланированных и особенно сексуальных преступлений, да, преступник возвращается на место преступления. Во всех остальных историях редко. То есть, чаще всего он прекрасно понимает, что за этим местным преступлением могут наблюдать, там могут быть какие-то еще следственные действия. Но когда мы говорим о неком отклонении от поведения человека вот серийные преступники серийные насильники они могут возвращаться на место преступления для того чтобы снова ощутить азарт и не испытать некие новые эмоции связанные с преступным актом то есть он его больше преступления совершать не хочет но он хочет вспомнить как это было и он возвращается на место наслаждается им там может некоторое время находиться на нем в этой связи всегда проводятся еще и оперативное наблюдение ну на самом деле там тоже есть свои тонкости и нюансы но но в целом ведется наблюдение за тем местом, где было совершено преступление, чтобы понять, может ли он вернуться или нет, и если да, то через какое время.
0: Мы уже говорили про способы, которые под следы, да, которые вы считываете. Это отпечатки пальцев, ДНК, там, не знаю, сетчатка глаза. Насколько эти способы сегодня развиваются, и что самое современное помогает вам искать преступников, ну кроме вот мною озвученных?
1: Ну, сетчатка глаза на самом деле нами не используется. <слес> это биоисследование. -э то такие. есть ее не сканируют, да, нигде э -э Нет, но э -э скорее для предупреждения преступлений. Mm -hmm. То есть есть технологии, которые помогают нам э -э не совершать преступления или э -э убедить человека не совершать преступления. То есть вся биометрия, которая сейчас собирается, она как раз направлена на то, чтобы человек передумал. То есть знаю, что ведется видеонаблюдение в огромном количестве точек в городе Москва. Э -э люди не хотят совершать преступление в городе Москва, потому что это... Yeah. Uh -huh опасно, так скажем. Их сразу быстро найдут. Поеду
0: я за МКАД, да, ну, вот здесь другая,
1: да? здесь есть другая история, что преступления как раз в других городах, где не ведется видеонаблюдение или не так интенсивно, как раз совершаются. То есть вот это может быть Московская область, какие-то ближайшие. Угу. Но э, технологии, которые мы чаще всего используем, вот мы делим на предупреждение и на непосредственное раскрытие. В основном это все цифровые компьютерные технологии, которые создаются. Это может быть 3D-сканирование. Раньше мы просто выезжали на место преступления, и фотографировали его на камеру Сейчас мы можем провести 3D-сканирование всех обстоятельств, которые были Это показывает нам большее количество как раз следов Каких-то изъянов незначительных, которые сказываются на расследовании То есть мы понимаем, что, что было оставлено преступником С фотографиями нам приходилось дольше работать это может быть космическая фотосъемка, когда мы берем фотографии спутника для того, чтобы понять, если какой-то дополнительный предмет, может быть, он спрятан, особенно в отношении крупных объектов. Это может быть лес, это может быть пруд. Мы видим, есть ли там, например, мешок, пакет, автомобиль, может быть, какое-то уплотнение и земли и так далее. То есть мы в принципе вот, наверное, подобные технологии стараемся использовать. Акцент идет на том, что у нас все следы они развиваются со временем. Если сначала мы использовали э, изучение внешности человека, то есть существовала антропометрия, и первое, что мы делали, пытались узнать, как выглядел преступник.
0: Фоторобот, да.
1: Фоторобот, да. То есть какие у него были особенные приметы, как он был одет, что, как он двигался, то мы постепенно от этого ушли, пришли к отпечаткам пальцев, когда старались найти отпечатки пальцев и понять, кто это мог совершить, там, хотя бы минимально прогнозировать, мужчина, женщина, какой размер, какие типы популярных узоров существовали. Сейчас мы от этого тоже постепенно уходим мы приходим вот к ДНК, когда пытаемся найти хоть какой-то биометри... биоматериал, для того, чтобы его проанализировать и проверить через ДНК учет. И это, конечно, все цифровое, что только может существовать. Это цифровые э, валюты, цифровые деньги, наши цифровые следы нашего ежедневного такого об обихода. В том числе, например, когда мы оплачиваем товары, э, проявляем свою активность в течение дня. Тут тоже, я, наверное, расскажу секрет, но расскажу. Когда мы в течение своего дня э, осуществляем свои обычные действия, заходим в магазин, покупаем какие-то продукты, оплачиваем парковку, ну, не знаю, заправляем автомобиль оплачиваем автобус и так далее. Мы тем самым оставляем огромное количество цифровых следов. Мы сейчас используем достаточно часто карточки, проездные билеты и так далее. Поэтому мы можем проанализировать вот этот цифровой путь преступника или предполагаемого человека. Был ли он рядом с этим местом, около него, в том же самом районе, или в этот момент у него, например, часы срабатывали в абсолютно другой территории. То есть он показывает, что он бегал в каком-то парке. Из-за того, что мы настолько внедрили все эти цифровые объекты в нашу с вами жизнь, мы на них не обращаем внимания, а они в то же самое время фиксируют большое количество показателей. Учащалось у нас сердцебиение или нет, был у нас там телефон включен или нет, приходили сообщения, что мы гуглили, искали и так далее. То есть здесь вот для нас вся цифровая информация, она сейчас более важна, и в этом смысле мы криминалистику уже начинаем называть цифровой криминалистикой. Пока в кавычках, но она такая уже становится цифровая. Когда акцент сделан не только на вот немых свидетелей, скорее на виртуальных свидетелей нашей деятельности, здесь очень много информации, в том числе это анализ социальных сетей, поведение человека в социальных сетях, количество друзей и знакомых, история поисков, работа всего цифрового оборудования, которое было с ним на нем. И здесь это, это помогает, наверное, следствию сейчас больше всего
0: Ну раз мы про цифровые технологии, то сейчас бум нейросетей Их используют, мне кажется, везде, как-то в криминалистике Они помогают искать преступников, может быть, как-то предсказывать их действия дальнейшие
1: Предсказывать нет, но над этим работают. <с> На самом деле в 2020 году, если я не ошибаюсь, в 2020 году Следственный комитет предложил использовать нейросети, базу данных для расследования серийных преступлений, серийных убийств. Эта база, в принципе, она создана, она наполняется. И можно по введению определенных критериев поведения человека э, и картины произошедшего выявить, кто примерно это мог быть. То есть они говорят о том, что это некий психологический профиль или криминалистический профиль человека э, выявляется. То есть условно мы вводим в эту базу данных, э, где было совершено преступление, в какое время оно было совершено, и в отношении кого. И сама система нейросеть дает нам типичный портрет того, кто мог бы это быть, исходя из того, что там уже есть большое количество примеров. Мы, например, можем сказать, что это был там, мужчина средних лет, ему примерно столько, он может заниматься тем-то и тем-то, потому что э, использовал какие-то орудия преступления. Сейчас они работают над тем, что э, можно будет выявлять еще большее допол дополнительное количество внешних признаков того, кто совершил. То есть не только такое описание словами, но еще и портрет, э, лицо того человека, который э, совершил преступление, в основном с э, так называемым фенотипированием. То есть когда у нас ДНК данные, исследования Тоже закачиваются в эту базу данных. То есть мы э, узнаем, как примерно может выглядеть человек. То есть у него светлые темные волосы, какого цвета глаза. Это немножечко позволяет сузить круг э, подозреваемых. Это, конечно, пока еще на стадии такой разработки. То есть надо еще проверять и убеждаться. И это не значит, что только нейросеть используется. Это классические приемы, все следственные работы, они также применяются. Но это дополнительный такой быстрый помощник, чтобы облегчить работу следователя, чтобы он мог построить версии, предположить, кто из из людей в подозреваемом таком круге подходит под это описание, кто не подходит, и в дальнейшем работать.
0: А почему вообще люди становятся преступниками? Можно ли это как-то предсказать? И Вот был такой криминалист, насколько я понимаю, Чезария Ламброза, у него uh -huh. на этот счет была своя теория.
1: Он был криминологом. криминологом Ну его часто называют и криминалистом, и криминологом В силу того, что он занимался как раз исследованием преступлений Мы его в юриспруденции всегда обсуждаем Всегда дискуссионно обсуждаем Но не всегда его любим То есть у нас обычно все люди делятся на две категории Кто фанат и кто не фанат Ламброза какой Ломброза... фанат? Я... Мне нравится, я так скажу Рассказывайте с любовью тогда Ламброза был интересен тем, что он действительно Попытался предположить, как выглядят Люди, которые совершают преступления И как они могут Себя вести, то есть условно он... У него есть, конечно смешные описания Например, что человек, который будет похищать Вор, у него большие руки Человек, который Да. Человек, который будет совершать там насильственные действия У него будут большие расширенные глаза там широкий лоб и так далее. Но он пытался показать, что иногда, если мы очень хорошо изучаем сами преступные действия и портреты тех людей, которые э, совершали эти преступления, мы можем предполагать, есть ли какие-то вот, сходства и какие-то закономерности. Я думаю, что на самом деле Ламброза мы еще будем вспоминать э, дальше. Если мы создадим специальную базу данных, это сложно с точки зрения юриспруденции, но очень хорошо с точки зрения криминалистики. Если мы сможем закачать портреты всех людей, которые совершали преступление и которые не совершали преступление, то есть у нас будет большая фотокартотека да, каждого человека с параметрами, что он делал, не делал, сколько ему лет и так далее, то сама нейросеть, сама база сможет нам построить типичные портреты. И тогда мы сможем выявить те самые закономерности, что условно вор, у него действительно там большие руки там, или широкий лоб это чаще всего встречается там, 98 процентов людей у которых такой-то такой-то признак это не значит что это сто процентов так но есть такая вероятность исследователь сможет это использовать то есть у него эта идея сама по себе достаточно интересная сейчас ее можно адаптировать под современные условия такие криминалистические
0: ну, два близнеца, один из них может быть преступником, а второй нет, это же не обязательно так э, сойдется.
1: Да, да, конечно, конечно, но они оба будут подвергаться сомнению и проверке, и в конце концов, может быть, один брат сдать другого.
0: А, тогда если вот опять же про то, кто может чаще становиться преступниками, если брать не внешний фактор, то, например, наследственность. Дети преступников, они чаще э, совершают преступления или здесь нет взаимосвязи?
1: Сходя, исходя из закономерности да, Такой статистики да, Есть э, такой фактор, что семья Очень сильно сказывается На становлении самого человека В том числе преступного человека Когда некие факторы его семьи э, Биографии его семьи показывают Что можно приступать к норму Здесь вопрос воспитания Больше, наверное, чем криминалистики Или психологии Когда он видит, что семья нарушала закон И жила хорошо, жила нехорошо Их ловили, не ловили И он тоже становится таким же человеком, готов приступить к закону, то есть у него вот нарушено это понятие хорошего-плохого, и сама по себе норма поведения, она несколько расширена, то есть он что-то себе может позволить. Человеку, у которого не было никогда ничего криминального в жизни и в рамках семьи, то он, конечно, не, не собирается совершать какие-либо правонарушения, преступления, и достаточно быстро говорит о том, что если он что-то совершил, он раскаивается, осознается и так далее. Но это тоже неоднозначно. То есть иногда бывают истории, когда в абсолютно криминальной семье есть люди, которые не совершают преступления и не собираются становиться преступниками. Бывают примеры, когда они, наоборот, хотят расследовать преступления и становятся юристами, следователями, потому что были какие-то факторы в семьи, когда они, их, когда они хотели их исправить, членов семьи, там, например, брата, отца там, и так далее. Но вот с точки зрения генетики иногда да, говорят о том, что есть некий ген агрессивный, например, когда у людей, которые совершают насильственные преступления, дети могут тоже совершать насильственные преступления, в силу того, что обладают этим геном, и при каких-то обстоятельствах будут вести себя более агрессивно, чем любой другой типичный человек. Но опять же, это исследование последних 5-7 лет однозначно говорить не стоит. Можно лишь только присматриваться да, к поведению человека, насколько у него проявляются вот эти вот агрессивные начала.
0: То есть каких-то знаменитых Криминальных династий или династий маньяков, там не дай бог такого не существует.
1: Нет, такого пока не существует, но есть династии мафии, но там другой фактор, ну да. там больше это экономическая составляющая. Хотя есть примеры того, что организованные преступные группировки, в них как раз то, что вот была нарушена норма, то, что дети воспитывались в состоянии нарушенного закона, знали, что изначально семья нарушает этот закон, они становятся более агрессивными, то есть они начинают еще более совершенствовать свою деятельность, они могут выступать против своего там, отца, например, руководителя группы преступной. Опять же, для России это так не, не так популярно, но вот итальянская мафия, китайская мафия, она показывает о том, что да, могут быть значительные нарушения в поведении человека.
0: Если все правильно понимает, то, наверное, самые популярные преступления это грабеж, кража. Вот так ли это, во-первых, чем они отличаются друг от друга и часто ли они раскрываются, чего раскрывается больше.
1: Да, и то, и то ⁇ это хищение имущества другого человека. Кража ⁇ это тайное хищение. То есть человек не знает, что у него что-то похищают. Он отвернулся, у него вытащили из кармана какой-то предмет. Грабеж ⁇ это открытое хищение. То есть в открытую преступник подходит, вынимает из, из рук, выхватывает. Или, например, он может... Вступить в какой-то диалог Он может обманывать человека То есть вот мошенничество тоже Категория таких открытых обстоятельств Когда еще осуществляется обман То есть Пытаются довести до того, чтобы человек сам Выдал какой-то предмет да? ну, Классика
0: это цыгане у вокзала
1: ну, да, такая классика. Uh -huh. Но, по сути дела, это можно отнести вот к открытому хищению. То есть все понимают, что это ненормально, это э, имущество передается не по своему доброй воле или, по крайней мере, под какими-то там сомнениями. Uh -huh. вот и то, и другое преступление совершается достаточно часто, кража чаще. В силу того, что вот этот тайный фактор позволяет, ну или латентность позволяет нам э, приступать закон чаще и надеяться на то, что он не будет, это преступление раскрыто, но э, и грабежи тоже достаточно часто, особенно в каких-то районах, какие-то дни недели, например, там, пятница, суббота, воскресенье, когда в целом э, большее количество преступлений может быть совершено. Но по раскрываемости они, в принципе, тоже в, таких, в турнирной таблице, если можно так говорить, первые. То есть их не так сложно раскрывать. Это в основном либо какая-то группа людей, которые действуют в определенном районе, либо на какой-то территории, там, в метро, в общественном транспорте, либо это известные заранее люди. То есть когда они не особо скрываются, они тут же перепродают похищенное имущество. То есть здесь мы расследуем эти преступления, исходя из предмета. Что конкретно похищать? Где этот предмет может дальше всплыть, на каком рынке, где его там будут перепродавать, использовать и так далее.
0: Вот вы сказали, пятница, суббота, воскресенье. Неужели от дня недели зависит количество преступлений? Может быть, как-то в празднике их больше? Или... Почему?
1: В зависимости от категории, но да, что на самом Выпивают просто выходные почаще? Э, да, конечно, это и связано с самим, во-первых, нерабочим днем, так скажем, mm. для того, чтобы совершать... <смех> Нечем
0: заняться, пойду свару Есть одна из, ага.
1: одна из тех фраз, которые я достаточно часто использую, что вы совершать преступление надо иметь свободное время для совершения преступления. То есть если человек постоянно чем-то занят, у него реально нет времени совершить преступление. Выходные — это вот как раз время свободного, времяпрепровождения. человек, особенно под какими-то обстоятельствами, может совершить это могут быть предпраздничные дни когда как раз может быть какое-то хищение для подарка своей любимой девушки необходимо иметь деньги денег нет человек не работает и он решает похитить не знаю там цветы например для нее то есть вот какие-то факторы которые связаны и на самом деле по статистике получается правда это пятница суббота воскресенье наиболее популярная Время, так же, как и по календарному времени. Чаще всего это все-таки у нас весна, лето, начало осени. Зимой преступление совершается гораздо меньше.
0: Как из дома выходить не хочется. Холодно. А вот еще есть такая фраза: отягчающая, либо облегчающая, если есть такое обстоятельство например, убийство под под воздействием наркотических веществ либо в результате опьянения, либо в состоянии аффекта. Они по-разному расследуются и э, могут ли где-то здесь те скостить срок, либо наоборот увеличить из-за каких-то факторов.
1: Угу. У нас э, есть такое понятие, да, как отягчающее обстоятельство их смягчающее обстоятельство. Смягчающее,
0: да, облегчающее. это да, Ну, они так и так
1: влияют. Это не значит, что это однозначно используется, да, что если есть какой-то набор факторов, судья примет решение в по Пользу обвиняемого. Нет, но он может это учитывать, особенно если это какие-то серьезные обстоятельства. Например, у человека может быть не ребенок и нет источников к существованию. И тогда можно заменять наказание на более мягкое, например, не лишение свободы, а какие-то штрафы и так далее. Не по каждым категориям преступлений безусловно. Состояние алкогольного и наркотического опьянения, в принципе, мы никак не воспринимаем как смягчающее обстоятельство. Человек все равно должен быть в состоянии понимания, что он
0: делает.
1: Состояние эффекта, да. Это сложная такая психолого-психиатрическая ситуация вместе с юридической. Мы этот аффект делим на некоторые категории, там э, есть критерии и юридические, и есть критерии психологические, психиатрические, когда решения принимаются условно-коллегиально. Когда у нас есть специалисты-психологи и психиатры, они говорят о том, что этот человек не понимал, что он делает. У него было состояние кратковременное, состояние эффекта, То есть какие-то внешние обстоятельства на него настолько сильно повлияли, что он вообще не помнит, не контролирует, и он не мог э, понимать, что он де делает. И есть юридические некие вот, в этот момент обстоятельства. То есть, с точки зрения криминалиста, да, мы смотрим, как он себя вел до после. Например, он говорит о том, что он был в состоянии эффекта а мы говорим о том, что он за день до этого приобрел э, веревки, ножи, пистолеты и так далее. О каком состоянии эффекта может идти речь? Он заранее думал, планировал, mm -hmm. или после совершения преступления он скрывает следы. То есть, э, типичный человек в аффекте э, выходит из квартиры, э, делает что-то необдуманное он может тут же пойти к соседям, сообщить о том, что произошло, выйти на улицу и так далее. То есть вот даже когда в, у него в руках есть какое-то орудие. А если он остается в квартире, стирает все следы, там, моет пол условно, то, конечно, в этот момент голова его полностью работает, он прекрасно понимает, о чем идет речь. И вот мы анализируем все эти обстоятельства, чтобы понять, действительно ли это было так, или он сейчас делает вид, что он был в состоянии эффекта, он не понимал. Такое бывает еще в отношении симулянтов людей, которые говорят о том, что у них есть какие-то психологические заболевания, психиатрические заболевания, отклонения, и они вообще не понимают, о чем, о чем идет речь. То есть самым, наверное, популярным в этом смысле симулянтом был у нас Чикатило, когда он достаточно четко и планомерно совершал преступление, но всем известны кадры, когда он уже находится в здании суда, он там раздевается, кривляется и показывает, что он является психически нездоровым человеком. То есть это было специальная симуля. По это потому, линия что... защиты,
0: я так полагаю, да? Э,
1: да, вот она, такая бывает линия защиты достаточно часто у людей как раз, что он пытается показывать, что у него есть некие факторы, которых он не может контролировать. Э, криминалист тоже выявляет это, как и психолог. Он наблюдает, э, отмечает, какие обстоятельства проявляются регулярно, в спокойном состоянии, в состоянии агрессивного поведения, наоборот, в каком-то там юмористической ситуации.
0: То есть он надо лечить не судить? То есть может ли маньяк быть абсолютно здоровым или все таки он всегда болен, всегда есть какой-то диагноз?
1: Давайте я выскажу свою позицию. Угу. Моя позиция, что да, он всегда болен, потому что есть либо психологическое, либо психиатрическое отклонение, и очень тяжело такого человека просто содержать в местах лишения свободы. Исправляется ли он? Нет. С точки зрения нашего закона... Мы привлекаем людей к уголовной ответственности, в первую очередь, для того, чтобы они исправились, изменились, чтобы они уже больше никогда ничего не совершали. Но примеры вот именно серийных преступников, это могут быть и насильники, это могут быть и убийцы, показывают, что они не меняются, что спустя время они все равно совершают подобные действия или стремятся к совершению этих действий. Одна из категорий популярных в этом смысле – это вот педофилия, когда человек, даже если он будет отбывать наказание, он все равно спустя время захочет совершить подобные же действия. Насколько эффективно вот в этом смысле привлечение к ответственности, это надо обсуждать, наверное. Есть разные точки зрения, с точки зрения закона, с точки зрения практики, теории. Вот мне кажется, что это должно быть некий комплекс, когда мы человека помещаем в лечебное учреждение, он, конечно, не свободен, но мы, конечно же, за ним наблюдаем, изучаем, его психологию, понимаем, как можно помогать таким людям. В свое время существовал, например, ну, работал очень эффективно психиатр Бухановский, он как раз стал знаменитым делом Чекатила, но знаменит он для криминалистов еще и тем, что он создал в Ростове специальный лечебный центр, который направлен на вот, выявление этих факторов поведения человека, предупреждение их, чтобы мы могли на ранних этапах понять, что вот у этого ребенка, например, есть склонность к совершению преступлений или там к совершению поджога. Он это делает регулярно. Поэтому можно вовремя ему помочь. Это может быть и лекарственные препараты какие-то, это могут быть и психологи, которые оказывают ему вот это содействие. То есть в целом мы должны пытаться помочь человеку, даже если у него есть какая-то самая ужасная мания всех времен.
0: — А на чем обычно вот такие серийные преступники попадаются, да, и если говорить про серийность, что это два обязательных убийства, три должно быть, четыре, пять, то есть как вот вы называете его серийным?
1: — Тут э, своя дискуссия, об этом можно говорить, не знаю, пару часов. Но мы исходим из того, что э, серийное убийство — это два и более. Uh -huh. Это вот классическое определение «два и более». Э, я сторонница того, что это одно преступление, которое уже совершилось, и второе, когда это есть попытка совершения. То есть похожее. Например, уже есть одно, одна жертва, и человек нападает на другую схожим способом, э, пытается войти в контакт или там где-то подлавливает. То есть мы выявляем вот эту вот закономерность, что это регулярно, и это очень похожие картины. Но классика жанра состоит из того, что это, да, Два, э, два преступления. Есть ужасная фраза о том, что чем больше совершено преступлений, тем лучше для криминалиста мы выявляем вот эту вот серийность. Мы уверены, что это действует один и тот же человек. То есть когда два преступления, нам еще, а это могут быть схожие картины, это могли быть похожие сами по себе э, люди, да, э, какие то типичный способ совершения, там, два удушенных э, человека. Но если их очень много, тогда нам показывает, что вот в каждой мелкой детали совершенного преступления эти действия похожи. Он не просто задушил, но он завязал какой-то бант. То есть такой тоже был, да, был такой преступник. Он показывает, что это сделал именно он, и он хочет, чтобы мы понимали, что это сделал именно он, что действует один и тот же человек.
0: То есть они хотят, некоторые преступники, чтобы их поймали и раскрыли, зачем они оставляют такие вот явные следы того, что это их преступление? То есть дополнительное преступление на их
1: кто-то хочет славы он не обладает никакими талантами и хочет стать знаменитым и поэтому он показывает для всего мира и для правоохранительных органов, что это он, чтобы приписывали именно ему. Это вот какие-то знаменитые истории там зодиака, который отправлял письма, например, то есть что ему интересно, что следствие и медиа рассказывают о нем, что вот такой действует неуловимый, например, там преступник. А кто-то для того, чтобы их в том числе и поймали, то есть есть такое некое бессознательное желание прекратить в силу того, что это вот вредное привычка да? ну, вот так в кавычках грубо но можно сказать человек хочет с ней распрощаться самому ему очень тяжело нет никаких методов лечения но он готов перестать это делать сам не может и он хочет помощи от следствия это конечно вот не так что он там прямо обращается до да, правоохранительные органы пожалуйста но он иногда оставляет какие-то подсказки он оставляет следы преступления чтобы может быть вот правоохранительные органы вышли на него но эта работа такая бессознательная то есть он не так, что прям вот смотрите здесь, 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 попытайтесь меня найти. Это скорее вот такая бессознательная его работа.
0: кстати, фильмы, сериалы про маньяков, как оцениваете, много там правды?
1: «Я сторонница молчания и гнят». Лучше фильма не было придумано.
0: Давненько это было снято уже.
1: Давно, но это классика. Там как раз хорошо то, что сотрудники ФБР были непосредственными участниками. Группы снимающих, они консультировали и четко показывали, как работают правоохранительные органы. То есть, какие действия предпринимаются для раскрытия преступлений и как обычно совершают преступления. Не придумывали ничего, они взяли некий микс того, что уже было совершено, и показали это на экране. Иногда к сожалению, сценаристы или сами актеры пытаются придать некий образ преступнику более, может быть, интересный, более красивый, романтичный, интеллигентный. И вот в этой связи нам, конечно, как криминалистам это не нравится, потому что образ настоящего преступника, он категорически другой. Если смотреть Чикатило, в трактовке Нагиева, мы знаем Нагиева, любим Нагиева, и в трактовке настоящего Чикатила это два абсолютно разных типа с точки зрения человеческой. То есть это не привлекательный тип личный. Он не, не очаровывает, он не обладает особым интеллектом каким-то, он не слушает классическую музыку в свободное от работы время. Это человек, который, наоборот, в целом достаточно простой в своей жизнедеятельности. И к сожалению, в фильмах он вот представлен иногда чуть интереснее, чем есть на самом деле. И поэтому вот некоторые люди стараются еще его как-то понять, uh -huh. может быть, сказать, что главным героем и, э, его надо жалеть, э, как-то к нему лучше, может быть, относиться. Но на самом деле, конечно, это не так. Uh,
0: криминалисты изучают преступников. Преступники, в свою очередь, могут изучать криминалистов, чтобы понять, какими способами они их ищут. Но если в теории э, такой момент, что криминалист, зная, как все это работает, сам решил совершить идеальное преступление, и тогда его точно не смогут поймать, если он знает, как работают его коллеги. Когда
1: мы обучаем студентов, мы каждый раз говорим о том, что те знания, которые мы вам даем, они уникальны. И их можно использовать как в хорошую сторону, так и в плохую. Мы должны их использовать в хорошую, естественно. Мы должны раскрывать преступления. Но мы тем самым и узнаем, какие обычно следы остаются, какие средства используются для уничтожения этих следов, какое орудие работает более эффективно, какое менее эффективно и так далее. Но здесь вопросы вот как раз воспитания да, и понимания своей задачи основной. Но криминалист, даже если он все очень хорошо знает, если он будет совершать преступление, он все равно допустит ошибки. Это здесь человеческий фактор, независимо от того, насколько ты хороший профессионал или нет. Есть некие действия, которые мы не фиксируем то есть как мы прикоснулись к такому, там, какому-то предмету, например, как мы прошли наша походка, то есть то, что работает, по сути дела, без нашего особого ведома, какой-то динамический стереотип, который проявляется. И криминалист, даже все это в целом зная, он прекрасно понимает, что вероятность допустить ошибку, она тоже присутствует, и оставить какой-то свой след тоже присутствует. И есть несколько примеров, когда совершали преступления криминалисты, сотрудники правоохранительных органов, но как бы они не были знамениты и как бы они не были профессиональны вот с точки зрения своего э, профессиональной деятельности направления они все равно совершают преступления и их быстро находят mm -hmm. поэтому идеальных преступлений не бывает то есть вот э, очень часто говорят о том что можно же ли совершить студенты вообще очень ну, часто личное фраза идеальное преступление да можно ли совершить преступление без следов бывают ли идеальные преступления нет но бывают когда очень сложно найти следы тем самым то есть они настолько маленькие есть интересный пример того как э, расследовали преступление исходя из реснички на подушке обвиняемого преступника была обнаружена ресница жертвы он сокрыл тело э, не было никаких факторов то что они пересекались между собой что они были знакомы правоохранительные органы это российское дело правоохранительные органы пришли с обыском к человеку стали рассматривать всю квартиру искать какие-то предметы которые могли бы подсказать о том что он причастен или не причастен и в том числе постельное белье которая уже лежала на стирку просмотрев подушку обнаружили ресницу ресницу накрашенную в квартире проживал один мужчина у него не было никаких жен супруга там не знаю, тайных каких увлечений каких-то да никаких историй у него не было соответственно взяли эту ресницу на исследование и поняли что это ресница пропавший потом уже выяснилось, что она была убита именно им. То есть вот такие маленькие, незначительные обстоятельства, это может быть какое-то волокно, это может быть какая-то капля, которая остается, человек старается это скрыть, или он не замечает этого. Даже когда вот в фильмах, например, показано, что преступник моет все, все место преступления, использует какие-то химические там вещества для того, чтобы там, замыть следы крови. На самом деле эти следы крови не так-то легко замыть, а их можно выявить. Другое дело, что надо использовать другое специальное криминалистическое уже оборудование чтобы выявить тот самый след и иногда он остается затекает куда-то не всегда это заметно просто обычному человеку он ему кажется что он все что видел все стер но есть еще одна капля которая где-то там
0: Декстер в сериале использовал полиэтилен подкладывал везде если видели не видели такой
1: да, Декстера я в свое время очень любила, он как раз был следа... специалистом да. по следам крови, но мы вот эти следы тоже разделяем. У нас есть следы локальные, то есть когда этим занимаются медики, они следуют само тело и проникновение ножа, например, в тело человека. А есть периферический след, когда он остается как раз вот на обоях, на двери там, и так далее. И в основном в таком формате веера, когда наносился удар, и Декстер он как раз анализирует с точки зрения здесь уже физики, как распределять капли как они конкретно могут там стекать падать и так далее лужи для того чтобы понять что было
0: Давайте последний вопрос. Чуть в будущее заглянем. Сейчас много разговоров о том, что компьютеры рано или поздно будут ну, и управлять людьми как-то э, входить, скажем так, в нашу вот деятельность. Сейчас, например, вот, ну, умная машина да, на автопилотах. И рано или поздно, возможно, под воздействием компьютера люди будут совершать преступления. Да? Либо будут совершать его компьютеры, да? но при этом человек будет находиться рядом. Вот как такие преступления мы будем трактовать, кто будет за них ответственен, программист или человек, который все-таки был рядом. Мы же к этому идем потихоньку, вы тоже должны быть уже на готове.
1: Мы уже к этому даже пришли. Тот транспорт, который, по сути дела, является беспилотным, он, по сути дела, имеет отношение как раз к вот этим вот технологиям. То есть кто в какой момент управляет, есть ли какая-то радиопередача, какой-то контакт между тем, кто, у кого джойстик, или там уже заранее установлена программа, куда полетит тот самый беспилотник, мы, в принципе, это тоже можем, можем понимать эту деятельность, или транспорт, который не управляется тоже человеком, автомобиль, мы тоже в целом понимаем, что тот, кто заложил в программу код, правильный, неправильный, внес какую-то корректировку, он должен нести ответственность. В этой ситуации все техническое оборудование, там беспилотник, автомобиль, это всего лишь орудие, то есть то оборудование, с помощью которого совершает преступление человек. И вот этот человек, это либо программист, который заранее создает его, либо это управленец, который управляет этим оборудованием.
0: — То есть ответственность на людях, а не на этой машине.
1: — Да, да. Но в силу даже того, что мы же должны исправлять людей, робота мы только можем выключить, я так понимаю, из розетки, да, отключительно но никаких негативных последствий для него в целом не будет. То есть у него нет сознания, он не будет никак не переживать. А для людей, например, потерпевших, да, это важно, чтобы они э, знали, что восторжествовала справедливость, что человек э, или машина э, прекратили свое существование. Просто отключить от розетки для них психологически будет достаточно как бы, мало. Но это те направления, которые действительно сейчас прорабатываются. И с точки зрения вообще юриспруденции, то есть какие должны быть приняты новые законы, которые регулируют работу, деятельность робота, искусственного интеллекта, нейросетей, как они могут быть использованы в плохих целях, в хороших целях, и может ли нести ответственность, если да, то кто. Есть практика российская, есть практика зарубежная, она более-менее складывается одинаково.
0: Ну что, спасибо вам огромное за этот интересный рассказ было любопытно погрузиться в теоретический криминальный мир. Вот, с практикой лучше, конечно, никому не сталкиваться. Спасибо большое.
1: Спасибо.